0: Bienvenidas a Jefas y Jevas, el podcast de la mujer latina empresaria donde conversamos con dueñas de negocio en etapa de crecimiento, aceleración y expansión y narramos sus experiencias como líderes de la industria. Escúchanos todos los martes y compártelo. Recuerda seguirnos en las redes sociales y utilizar el hashtag Soy Jefa y Jeva. Mi nombre es Celina Nogueras y soy cofundadora y estratega de marca del estudio de diseño MOA y hoy tengo a mi lado a una super jefa, Cristina Villalón. Hola, ¿cómo estás? Copropietaria de Álvarez, Díaz y Villalón. Correcto, gracias por la invitación. Muchísimas Felina. gracias por aceptar y estar aquí con nosotros. Vamos a hablarle a las personas. Tú llevas en la industria alrededor de 14 años. Uh -huh. eh, de esos 14 años, primero empezaste eh, por tu cuenta. Tienes un, un cuento que me parece súper interesante. Estudiaste una maestría en Pratt University. Uh -huh. Y entonces regresaste a Puerto Rico, tenías un esposo, te casaste... Me casé. Tenía un esposo arquitecto, uh -huh. pero en ese momento no les pasó por la mente trabajar juntos.
1: Para nada, al revés, lo contrario, no queríamos trabajar juntos, eso era lo único que teníamos claro.
0: Eso a mí me parece interesante porque uh -huh. yo pasé por ese mismo periodo de negación un tiempo, <risa> en el cual yo dije, no vuelvo a trabajar con una pareja, y ahí mira que uno aterrizó. Pero entonces, háblanos como quieras, de esos, uh -huh. esos inicios tuyos eh, por tu cuenta. Uh -huh.
1: Pues yo regreso a Puerto Rico eh, después de graduarme y trabajo aquí con una diseñadora localmente, Lulu Puras. Que también estuvo en el podcast. Exacto, mi colega, este, a quien quiero y admiro mucho. Y estuve con ella un año. Luego de un año eh, dejó de trabajar con ella para estudiar para mi reválida. Y cuando pasé la reválida, gracias a Dios de la primera, eh, pues me voy por mi cuenta porque alguien me refirió a un trabajo y entonces pues me atreví a hacerlo. Eh, y pues lo empiezo a hacer por mi cuenta y ese me recuerdo que ese trabajo era un trabajo de decoración y recuerdo como que it was the biggest deal como que wow
0: había que coger algunos cojines y tú estabas bien pompeo no era
1: todo el apartamento lo cual uh -huh. era como que wow puedo hacer todo ay, el apartamento ay, ay. el cliente no vivía en Puerto Rico y, y me dejó pues de libertad me dio creativa. libertad o sea que fue super fun eh, pero sí, recuerdo que era como que increíble, oh my god
0: <risa> bien chulo y en ese momento estabas eh, tenés, también coincidió con tu primer embarazo
1: sí, bueno, eh, sí, mi primer embarazo fue 2006 eh, mi primera hija nació en diciembre del 2006 eh, actually, lo que coincidió con mi primer embarazo es que un amigo mío de high school me llama y me dice que su, su papá acababa de comprar un apartamento en Nueva York. Me dice, mira, le está buscando un diseñador y yo le dije que tú, te habías graduado, tu maestría, y llámalo para... Porque, o sea, uh -huh. llámalo. De casualidad, yo estaba en Nueva York cuando me llamó mi amigo y yo le dije, yo estoy en Nueva York ahora mismo. Me dice, ah, pues llámalo, que papi está ahí, llámalo. Y entonces lo llamé, y esta persona, puertorriqueña, eh, me dijo, ven para acá que te enseñó el apartamento. Y llegué allí, eh, entré, él me dijo, bueno, si quieres el trabajo es tuyo. Y yo, ¿en serio? <risa> so, terminé eh, diseñándole el apartamento. Actually, en ese momento mi esposo arquitecto me ayudó porque él había trabajado en Nueva York y por ende tenía licencia, licencia. en Nueva York. Y allá para hacer cualquier tipo de remodelación, aunque sea sencilla, eh, necesita someter planos al edificio, o sea, es una burocracia bastante intensa. Y entonces hicimos todo eso, sometimos todo y, y, y logramos el proyecto. y Hice el proyecto estando en cinta, recuerdo estar con la barriga en el apartamento, entonces sabes, <risa> haciendo <risa> staging, y, Ajá. pero súper chulo.
0: Pero Me eso ves. es una experiencia súper uh -huh. chula, o sea, uno de tus primeros proyectos entonces también que, fuese en Nueva York, uh -huh. porque yo creo que eso es una de las aspiraciones más grandes que, que uno tiene como como diseñador, que el trabajo sí. de uno pueda tra poder trabajar globalmente y que el trabajo de uno se, se reconozca. Sí,
1: fue súper fun. Para mí, yo había estudiado en Nueva York, o sea que me conocía un poco el landscape, nunca había hecho un trabajo allí, o sea que no es lo, no es lo mismo. Uh -huh. o, pero fue divertido, y entonces un muchacho que estudió conmigo en Nueva York durante mi maestría, como yo estaba viviendo en Puerto Rico, pues le dije, tú me ayudas, puede ser como que mis eyes and ears allá y lo usé un poquito de project manager, uh -huh. este y nada toqué todas las puertas que conocía por allá y, y logramos hacer el apartamento y de verdad que quedó súper super chulo, el cliente satisfecho y yo emocionadísima que me dieran la oportunidad. Así que, Y entonces
0: en ese momento, eh, una vez dejaste de trabajar eh, con Luli, te fuiste por tu cuenta, ¿de, de dónde estabas trabajando?
1: Estaba trabajando desde donde sea, de mi carro, de la casa, monté una oficinita en la casa Este y recuerdo que la bebé le daba de comer, la acostaba en la cuna al lado y me iba a la oficina y ponía a hacer llamadas. <ríe> y era como este juggling act constante mm -hmm. eh, tratando de, pues, de hacerlo todo a la vez. Como que, que, que eso hacer. también
0: es una de las cosas que, que uno a veces no se da cuenta de un empresario que tiene que... O sea, no, ahí no hay el maternity leave, mm -mm. Eh, que otras personas están haciendo lo que te corresponde, sino si tú dejas de trabajar, dejas de eh, ganar ingreso.
1: Correcto. Este, yo no sé lo que es maternity leave. Yo nunca cogí maternity leave <risa> eh, con mis tres barrigas, nunca dejé de trabajar. Eh, y en parte, pues no sé, yo, yo creo que yo soy media workaholic también, o me gusta lo que hago. O sea, que uh -huh. no, no lo veía como un sacrificio. O sea, para mí no era opción. Exacto. Eh, yo dejar de Desconectarte. Era como que, ¿cómo va a ser? Si te, tengo proyectos corriendo, ¿qué, ¿qué le voy a decir? Que me voy. No, no puedo. O sea, tengo que acabar. Así que sí, siempre fue ongoing. ongoing.
0: Y hubo un momento entonces que te mudaste y, y le alquilaste. Decimos acá nosotras dos, le alquilaste un espacio a Ricardo, él tenías unas oficinas
1: uh -huh.
0: y entonces dijiste, bueno, tengo que salir ya de la casa. Sí. Déjame, eso es porque se empezaron a complicar los proyectos y tenías entonces otras personas que te ayudaban o querías eh, yo creo, salir del espacio. Sí, yo
1: creo que era una, como una combinación de las dos, estaba se me estaba dicien, haciendo difícil manejar todo a la vez, ese pues juggling act de motherhood y, y de trabajo. Eh, y yo creo que uno como que necesitas desconectarte del ambiente en parte y creo que yo lo reconocí Ricardo también lo reconoció Ricardo es mi esposo este y, y dijimos bueno pues por qué no te alquilo un espacio en la oficina así por lo menos tienes a un lugar donde ir a trabajar y es un poco más profesional, ¿verdad? Eh, y, pues, y, y así, así empecé.
0: Pero en ese, en ese momento no estaban colaborando juntos. No estábamos colaborando juntos y eso estaba súper... Súper <ríe> claro, súper <ríe> <claros. ríe>
1: claro. Súper claro, súper no, no vamos a colaborar, eh, digo, 2006, si sí, estoy pensando. Es que la primera colaboración que hicimos fue en 2007. Uh -huh. Eh, o sea, se
0: ese momento que me dice que es el proyecto y, de Budatai.
1: Que fue el proyecto de Budatai. Eh, a Ricardo lo contratan para hacer ese restaurante y me ofrece hacer los interiores. Eh, yo, pues, obviamente, of course, vamos, vamos para encima, que esa es mentalidad de empresario, que Correcto. aunque no lo hayas hecho, pues dices, I'll do it, you know, why not, la oportunidad. Yo Di, di que sí y después figure out Ajá. cómo lo vas a hacer, pues así fue. Y, y ese proyecto fue súper chulo. Yo este, me fui a todos los marshals de Puerto Rico buscando budas, buscando inventando, viendo cómo podía lograr hacerlo en, en el budget limitado que había. Me, me gustaría
0: un poco que le explicaras a las personas... ¿Cómo es que funciona un diseñador de interiores con, con relación no solamente al diseño, sino entonces también a la parte del sourcing? ¿Cómo era tu day-to-day? Day? Hay un trabajo que es de oficina, pero hay un trabajo que es mucho en el campo.
1: Sí, hay, hay mucho trabajo que es en el campo. Hay trabajo de
0: psicología con el cliente. Definitivo,
1: definitivo. Es más, yo creo que lo que más hay es trabajo de psicología. Eh, pues mira, en el caso de Buda tai, el cliente estaba bien claro en lo que quería. Él, él nos dijo, el, el chef nos dijo que quería un jewel box y entonces eh, pues esa era como que los marching orders y, y era make it happen eh, así que pero nos dio bastante leeway en cuanto a, a poderle presentar eh, ideas había un budget limitado o sea que había que ser bien resourceful eh, yo, para todo lo que eran los toques finales, o sea, todo lo que eran los materiales per se, los finishes, pues todo eso se escoge y, y, y se especifican los planos y el contratista se encarga. Uh -huh. Pero todo lo que son los finishing touches, eh, por decir, todos los budas, las lámparas decorativas, este, por ejemplo, las lámparas decorativas, yo las encontré, las estaban liquidando en una tienda, no, yo creo que ya no existe la tienda, ni me acuerdo, y tenían unas bolitas amarillas y verdes que no funcionaban para el concepto que estaba tratando era de montar. Rojo, me sí, era todo rojo y dorado. Yo y creo yo, que
0: antes Yo creo que ese restaurante se hizo antes de la época de Instagram.
1: Antes, sí. Pero ese
0: era, yo creo que uno de los primeros restaurantes instagramiables, Sí, estaba... Porque eh, era era precioso. O sea, ir sí, allí sí, era sí, como para... En ese momento, no sé si instagramiable era como para be seen and be seen. Uh -huh.
1: Estaba... Eh, eh, quedó chulo, quedó chulo. Inclusive, las lámparas en la entrada, eran unas lámparas súper económicas. Yo creo que yo las compré en... en casa Feu, maybe. Uh -huh. este, las que conseguí que le pinté las bolitas, esa o sea, Ricardo me encontró en la marquesina de casa con spray paint, Ay, ¿qué tú haces? I'm making the lamps work. <risa> este, Y los Budas, yo encontré un Buda en un Marshalls en Guaynabo y después me tuve que ir por toda la isla recogiendo. Yo, tienen que haber más Budas porque habían tres nichos que
0: habían Uy, que llenar. Recuerdo sí que en uno tiene que sí, ir a
1: Seguro que hay más, tengo que encontrarlos. O sea, que era como un scavenger hunt, súper súper divertido super
0: y en ese sentido entonces ¿cómo tú establecerías la diferencia entre el diseñador de interiores y el decorador? que es un tema de conversación que bueno yo creo que ya hemos un poco pasado sobre él pero para explicarle a la gente que existe uh -huh. sí una diferencia uh -huh. e incluso una diferencia yo creo que la profesión en general en los últimos 10, 15 años, ¿no? Sí, de, de lo que hacía antes un decorador a incluir ahora entonces la profesión del diseñador sí. del interior. Es que la profesión
1: como tal ha evolucionado mucho. La profesión cuando empieza, empieza como decoración. Este, en, Cuando yo fui a hacer mi maestría en Pratt, a mí no me enseñaron nada de decoración. Era todo lo que llamamos interior sí. design, o sea que conceptual, yo tenía que coger construction documents, este las clases de diseño era todo bien conceptual design y explicar por qué el, el, la, el razonamiento y el the concept, the concept, the concept ajá, siempre ajá. Era claro. eso. Este, y, y nada, cogíamos una clase de materials and finishes, uh -huh. donde pues te exponían un poco. Pero yo creo que a la decoración como tal, mi primera exposición fue cuando trabajé acá con Lulupuras y, y me encantó también, súper chulo. Eh, y en, en términos de cuáles son las diferencias, yo creo que un diseñador de interiores realmente es más que solo escoger colores y, uh -huh. y, y telas, y bueno, que by the way... Todo el mundo piensa que es super fácil de hacer y la realidad es que no, bien, no. Eh, no, no es tan fácil. Eh, es verdad que cada cual sabe lo que le gusta y hoy en día hay muchísima inspiración con Instagram. O sea, uno puede hacer su research, eh, pero, pero there's a science and an art behind it. Y... Y todo lo que es diseño interior, realmente estás bregando con escala, estás bregando con eh, la operación, cómo funciona, qué, qué, qué va a suceder en ese espacio, cómo, ¿Cómo logras. ¿Cómo la
0: experiencia de usuario? Correcto. ¿Qué quieres que la persona vea? Correcto, vea ¿Cómo que quieres que se sienta? ¿Cómo quieres
1: que se sienta? ¿Cómo quieres que participe se integre al espacio? Eh, muchas de las decisiones quizás no son obvias para el usuario, este, pero se contemplaron a la hora de diseñarlo para controlar esa experiencia, este, o sea que creo que es como interior architecture en realidad. Uh -huh. Sí, correcto. Yo diría, eh, inclusive los arquitectos todos creen que pueden hacer interiores y eh. <laughs> well, I, I have my opinion. <laughs> I would beg to sí, differ. Yo, eh, siempre, eh. exacto, siempre esas eh. dos disciplinas
0: van a estar un sí. poco ahí reñidas de.
1: Oye, al, al al César, lo del César, ¿verdad? Cada cada uno viene con un prisma diferente, bien importante, o sea, ambos son súper válidos, yo no creo que uno es más válido que otro, Este, yo sí pienso que eh, los espacios se viven de adentro hacia afuera, uh -huh. o sea, que para mí es inaceptable Solamente pensar en cómo se ve por fuera y la fachada y no pensar en la implicación que hay adentro. Y una de las razones que Ricardo y yo terminamos eventualmente, después de <ríe> mucho debate, uniendo eh, pues esfuerzos, fue por eso, porque queríamos dar un valor añadido. Y entendíamos, yo iba a muchos espacios a cada rato y decía, Dios mío, es que no entiendo, how do I fix this? O sea, yo, what were they thinking? Y o sea, esto va a funcionar mucho mejor si desde un principio estamos trabajando juntos hacia el mismo norte. Y eso beneficia al cliente, hay muchos, este, pues, you're avoiding costly mistakes antes de que sucedan. Este, en vez de tener que arreglarlas luego de por, por no pensarlas Y eso pasa no solo con arquitectura y diseño interiores, sino que todas las disciplinas, cada cual viene con su ángulo. Uh -huh. es, y es importante que todo el mundo esté en la mesa dando su perspectiva y su punto de vista desde un principio, porque eso es lo que va a hacer uh -huh. nutrir el diseño y va a hacer que quede mucho mejor.
0: Pero entonces, sí. en 2007 fue el primer proyecto que hicieron juntos, pero uh -huh. no fue hasta el 2012,
1: ¿Qué? O sea, que pasaron
0: cinco años todavía como de negación.
1: De negación. ¿Qué? Hicimos, colaboramos ¿Qué? juntos varias veces después de eso.
0: ¿Qué, qué pasó eh. en ese interés? Entonces, vamos a entonces hablarle cómo llegó finalmente a la fruición. de. Uh -huh.
1: Pues empezamos a colaborar mucho en tiendas, en retail. Eh, yo, pues, un cliente que le había hecho el apartamento, me, me hace el approach de que los eran dueños de tiendas de zapatos y me hace el approach de que le haga el diseño interior de las tiendas. O sea, que llegabas
0: por la, la por la casa uh -huh. y entonces después hacía, brincaron. Que, uh -huh. que me estabas casualmente también conversando que eso es, eh, coincide con el 2008, que para los que se recuerden, fue el colapso particularmente de, de la construcción. Totalmente. Eh, donde los contratistas de momento de tener un montón de proyectos, no solamente en Puerto Rico mundial, pero en Puerto Rico afectó y por muchos, muchos más años. Correcto. O sea, que tuvieron ese... ese es, Vivieron ustedes... Esa, esa, ese, periodo. ese esa periodo este Ricardo hacía mucho trabajo
1: para desarrolladores y en el 2008 ah. fue como si cerraron la llave o sea de un día para otro de un día para otro lo llamaron y básicamente cancelaron trabajo? cancelaron los proyectos y le debía mucho dinero que una de las cosas que él hizo fue hablar con cada uno de los desarrolladores y decirle ok yo estoy dispuesto a cobrarte pues una tercera parte de lo que me debes pero págame ahora este y, y de esa manera logró tener algo de liquidez este porque más adelante muchos de esas de esos desarrolladores pues terminaron algunos de ellos shutting down uh -huh. completely sí, sí, o sea que hubiéramos recibido se la quiebra cero. Completo. exacto uh -huh. hubiéramos recibido cero por lo menos recibimos algo uh -huh. este entonces se abre la la puerta para el retail que abre, era algo que no estaba contemplado no estaba contemplado yo en mi maestría había tenido la oportunidad de diseñar, o sea, de coger un curso de Exhibition Design y mi, mi thesis project era en retail, o sea que me, me intrigaba y me, me emocionaba. Yo sabía que necesitaba un arquitecto para completar esos proyectos y le digo, bueno, yo lo puedo hacer pero con, con mi esposo. Y ahí pues empezamos a hacer, la primera tienda que le hicimos fue La Favorita. Eh, y quedó Quedó súper Después hicimos Bakers Hicimos Wildberry Hicimos Nobus Hicimos floreshine eh, Después empezamos A recibir otros Esos eran las tiendas sabes, esta de Esta compañía ellos. Pero después empezamos Terminamos haciendo Diseñando Sara. Eh, Sara, eh, Nordstrom fuimos arquitectos of record, hicimos Valija Gitana, hicimos, eh, bueno, en, en el Middle East, hicimos un diseño en de un department store eh, allá en Dubai en, en Abu Dhabi, eh, Gatsby. Y entonces eh, para ese
0: momento. Entonces dijeron, espérate, ya estamos colaborando con demasiados proyectos. Ya estábamos colaborando
1: bastante, by that point. Y decidieron hacer y, un rebrand. Y entonces, sí, la historia es larga, pero básicamente llegamos a la conclusión que sí, que lo, lo ideal era unir fuerzas, que íbamos a poder dar un, un valor añadido, eh, que él, él atraía clientes y yo atraía clientes, así que deberíamos ser Álvarez Díaz y Villalón. Y, y, pues, y así... Y eso fue entonces en el
0: 2013. Fue.
1: Eso fue finales del 2012. 2013, pues, nosotros estábamos en Popular Center, y ahí es que decidimos mudarnos a Ciudadela, que en aquel entonces no había nada en Ciudadela, estaba vacío. Todo no. estaba cerrado, incluyendo el supermercado, que estaba en uh -huh. proceso. Había que tener mucha visión este, para es, ver. Pero el, sí. la
0: localidad es, her es hermosa.
1: La localidad era bella. El espacio, o sea, era como que un sueño para un diseñador y un arquitecto, eh, así que we took a leap of faith, cogimos el espacio, a los, me recuerdo que no había dónde comer, no había lote OT23, no, ajá. <ríe> no había Planet Fitness, no había yo no estaba la, no estaba estaba la librería, para, todo, no, había, no había nada, literalmente no había nada, eh, oh. bueno estaba es haciendo San el Pedro. mesón, estaba el mesón, y la
0: Hacienda San Pedro,
1: estaba haciendo, yo no tomo café, así
0: que... Oh, <risa> ¿Cómo te mantienes despierto? Te lo voy a preguntar ahorita.
1: Este, pero nada, nos movimos ahí y, y la verdad que eso fue para nosotros súper super bueno, porque el espacio de por sí, la manera que lo diseñamos, queríamos diseñar un espacio que demostrara nuestros valores what we believed in lo que se podía hacer con diseño las oficinas las certificamos LEED uh -huh. Platinum
0: me recuerdas este que fueron general.
1: sí las primeras oficinas de arquitectura y diseño en, uh -huh. en ser LEED Platinum originalmente estábamos tratando de simplemente certificarlas LEED eh, pero tenemos overachievers en la oficina y nos fuimos, we can do it, vámonos platino Este, así que, nada, we, we did it, tenemos composta ahí, entonces tenemos los solatubos, súper chulo. Eh, y tú sentías como cambió toda la energía de, de, de la gente, o sea, era como...
0: ¿tú, ¿Tú traías equipo de trabajo a la ecuación o tuvieron que generar un equipo de trabajo? Teníamos, déjame pensar, sí,
1: sí, yo traía, yo traía, creo que una persona de, de Villalón Interiors, las demás eran de, de Álvarez Díaz Group. Eh,
0: eh, quiero entonces un poco hablar porque mm -hmm. yo te decía que, que yo siempre los he admirado mucho y he estado pendiente y como estratega pues he estado... Eh, figuring out la estrategia que están haciendo uh -huh. y te decía que ya sí para ese tiempo yo pensaba incluso que por todo lo que yo escuché de ustedes cuando abrieron esa localidad uh -huh. yo pensaba que ustedes llevaban años juntos uh -huh. trabajando no. pensaba que llevaban años eh, y sí me di cuenta que empezaron a hacer un esfuerzo estaba eh, Ricardo estaba escribiendo bien activamente sobre Santurce uh -huh. en el periódico sí. eh, estaba se metió a participar en el Colegio de Arquitectos, uh -huh. eh, en de las la, diferentes en juntas. La, en la Fundación para Arquitectura. En la Fundación para Arquitectura. Sí. Entonces, ustedes, yo, yo pienso que ustedes empezaron, también quizás fue simbólico ese mudarse ahí uh -huh. con este, esta approach, que ahora me doy cuenta que era nuevo, uh -huh. eh, de posicionamiento. Eh, me hiciste un cuenta también anteriormente de que eso un poco tú traías eso, eh, porque lo viste en Lulu, aprendiste unas cosas, porque hemos hablado que dentro de la profesión tanto de la arquitectura como de las industrias creativas no necesariamente mm. se te fomenta que exhibas el trabajo, a que hables de, de tu posicionamiento.
1: Para nada, o sea, lo, todo lo contrario. En la escuela de diseño no te enseñan nada de negocio. Todo lo que te enseñan es de diseño. Y diseño es great, pero es, pues nada, bien poquito. Eh, o sea, lo que... Lo que necesitas para ser exitoso en la profesión es, vamos a decir, 10% de diseño y lo demás es everything else, sabes? Eh, maybe 10% of the job, eh, diseño. Eh, so, mira, fue bien estratégico en el sentido de nosotros queríamos ser parte del renacimiento de, de Santurce. De Santurce. Y, y pensábamos también que todas las crisis son cíclicas. Y que si nosotros podíamos aguantar y poder mantener nuestro equipo y como set it up, pues cuando mejoraran las cosas que eventualmente iban a mejorar porque todo es cíclico, pues que íbamos a estar bien posicionados. Y ese era, ese era el pensamiento, íbamos a tener la oficina y vamos a poder demostrar lo que, lo que, en lo que creemos y, y va a ser un easier sell. Y yo creo que eso de verdad eh, funcionó, funcionó bien brutal. Pero al mismo tiempo... Sí, en el 2013 yo fui a una charla que me cambió como <ríe> empresaria y ser humano y todo. Eh, yo siempre estaba buscando mejores maneras de hacer las cosas. Eh, había eh, perdido un buen amigo mío en un accidente y pues me hacía cuestionar pues cómo estaba haciendo las cosas y que tenía que haber a better way. Eh, y entonces entré a esta charla que se llama Business of Design. Fui a, a, a High Point, que llevo voy todos los años al, al show, y, y entré, pues, como si nada, como sin, sin expectativa. Sí. Eh, y siempre es, es relato que yo entré una persona y salió otra. Eh, Kimberly Selden Es la diseñadora que dio la charla Ella o sea, era comiquísima Era como a un stand-up show Lo que yo estaba viendo Y todos los cuentos que contaba Tú te identificabas con ella Yo decía, Dios ellos? mío Es que, ya, yep, ya, ya me pasó uh -huh, Sí, ya, yep, been there, done that Ok, yes <risa> Check, 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 check Este, y pues nada Salí de ahí, compré sus libros yo le digo la Biblia los tengo en mi escritorio y los chequeo todo el tiempo y digo que me doy un brainwashing todo el tiempo
0: eh, es tu mantra?
1: y mi mantra y llegué básicamente diciendo no yo voy a hacer las cosas diferentes y de ahora en adelante pues you know, como ella dice 80% business 20% design <risa> y y nada voy a tener estas van a ser mis reglas y si quieres trabajar conmigo pues es así o si no pues no lo hago es kind of scary, pero. Y entonces, en puede. ese
0: sentido, tenemos. O sea, que en ese, esos años fueron pivotales por muchas razones. O sea, se, se deciden unirse, uh -huh. eh, baja esta charla, uh -huh. empiezan a tener entonces otro posicionamiento.
1: Correcto. Pero entonces viene
0: la carga de trabajar junto con tu pareja. Sí. Es eh, Yo he estado ahí, Binder. Uh -huh. eh, yo siempre digo que hay que tener mucha inteligencia emocional
1: Defiendo.
0: para trabajar con eso. Eh, hay obviamente diferentes experiencias. ¿Cómo, cómo ha sido la tuya ¿Cómo, o cómo fue la tuya en esos comienzos?
1: Bueno, te puedo decir que yo creo que todos los meses yo decía ¡Ay, ya! porque yo no dejo de trabajar y ya? Y se acabó. Do whatever you want. Hazlo a tu manera y ya. <risa> <risa> so, yo todas las semanas renunciaba, yo creo. Este, era mucho como, pues, mucho give and take, así uh -huh. como struggling for space, eh, y de definir cómo queríamos hacer las cosas, o sea, cuál iba a ser el business model, porque cada uh -huh. uno venía con un business model diferente, y al unir, en realidad todo cambia, hay que crear uno nuevo, no es ni el de él ni el mío, o sea, ninguno de los dos ya funciona, porque el valor que estamos este,
0: ofreciendo ahora es diferente, nuevo. y por ende, pues, pues... Realmente dentro de que venían de las mismas o sea, tenían sus campos, pero en el fondo juntos pivotearon un poco sí, o sea, juntos
1: pivoteamos, definitivamente y entonces encontrar y, eso fue lo que entonces quizás, y encontrar eso fue, sí, fue un poco de o ¿sí? tú das y yo doy y así, se cumplió la profecía de que, ok, vamos a estar ready cuando mejore un poco las cosas, uh -huh. en el sentido de que eh, uno de los proyectos grandes que conseguimos, que fue este proyecto de affordable housing eh, lo que era Gladiola uh -huh. antes, eh, pues el desarrollador que viene para ese proyecto eh, había venido a Puerto Rico a entrevistar a diferentes firmas. Como que la mayoría de las firmas habían cerrado o estaban uh -huh. trabajando desde su casa, Habían hecho lo opuesto a nosotros. Dijeron Reduced. Nosotros. Y ustedes lanzaron
0: un libro también.
1: Sí, pero eso fue un poco, de, un poco uh -huh. después. Nosotros, we, como que, we bet on black. O sea, hicimos lo opuesto. Dijimos, como esto es cíclico. Eh, vamos a mantener el equipo con muchos sacrificios. O sea, nosotros, we went through a lot of our savings para, para mm -hmm. hacerlo. Eh, pero, we're going to be ready. Y entonces, pues cuando este desarrollador estaba entrevistando a diferentes firmas, nosotros teníamos infraestructura, teníamos una oficina, teníamos un showcase. O sea, we, we looked like we had our stuff together, you know, no quiero decir una mala palabra, our stuff together, mm -hmm. right? Este, y. Y pues nada, it paid off porque Correcto. nos dieron el proyecto y sí, pudimos yo, yo trabajar, recuerdo
0: ¿no? esa época. O sea, muchas oficinas sí. de arquitectos que tenían, habían tenido muchísimos proyectos, estaban cerrando, trabajando, reduciendo okay. a dos personas, o sea, trabajando desde no, la casa.
1: No, habían proyectos. Estaba todo, todo, todo parado. Y inclusive, aunque todo es cíclico, se tardó mucho más. De, bueno, yo digo que nosotros... Eh, escribimos artículos esos días if you can make it in Puerto Rico you can ajá, make it ajá. anywhere it yo New siempre York. he dicho lo mismo Porque es que, come on. con los budgets o sea, que nosotros trabajamos no, los budgets, o sea, we de, de tripas corazones hacemos aquí o sea, nosotros llevamos una recesión del, del 2006 uh -huh, uh -huh. no del, del 2008 y, y aún, y ahora cuando, pues, estaba, después de María que estabas empezando a ver como que la luz <risa> eh, el, el verano 2019 ha ah, de nuevo puesto un freno porque la incertidumbre es lo, los inversionistas eh, cada vez que hay como some kind of unrest eso para los inversionistas es como o sea, un red flag y todo se para empezamos a recibir las llamadas inmediatamente vamos a poner esto en hold vamos a poner esto en hold ¿no? y nosotros como no
0: <risa> Así que, sí, sí, que... Y ahí uno entonces entra, yo creo que hasta un conflicto desde lo que uno piensa ideológicamente hasta... Correcto. Entonces el negocio de uno.
1: Sí, sí, es, es fuerte y estamos drenados. Yo creo que no uh -huh. nos damos cuenta, pero llevamos... Bueno, es que llevamos dos, años, dos después años después de María. Después de María tanto. Y quizás en el momento yo creo que uno... You're just going through the motions. O sea, estás en survival mode. Yo lo, uh -huh. yo lo comparo a después de dar a luz, uh -huh. que está simplemente... ¿Tú no te acuerdas? Yo, o sea, yo miro para atrás y yo, yo le digo los lost years. Uh -huh. O sea, yo, I don't know. ¿Cómo tú lo hacías? I have no idea. Just, I, just put your head down and do it. Pues yo creo que es lo mismo. No, sea, no le dabas mucho pensamiento. ¿Eh? Había que no, hacerlo. Había que hacerlo. Hacías lo que tenías que hacer. Igual aquí, después de María, hacías lo que tenías que hacer. Pero entonces,
0: exacto, vamos a entonces eh. apuntar a María un momentito porque tienes, eh, abres, de, o sea, en medio de, de, un, de una recesión, uh -huh. eh, empieza a irles bien, Uh -huh. eh, incluso, no, no hemos hablado, pero otra de las cosas importantes que ustedes usted hicieron ese año pivotal fue que eh, se ad ad adscribieron al decreto de la, de la exportación, sí. de la ley de
1: exportación. Eso fue en 2012.
0: Este, enseguida sí. que Ricardo se enteró del
1: decreto, fue y lo sacó, inmediatamente. Porque en ese momento no habían muchas posibilidades de trabajo localmente. O sea uh -huh. que él lo vio como... Esto es como una luz de esperanza. Ah, ¿podemos exportar servicios? Uh -huh. Yes, de Nuevo
0: Norte, you know?
1: uh -huh. Este y, y eso
0: viene con su otra red de complicaciones, obviamente, Claro. que la gente no necesariamente eh, claro. ve, evidentemente. Sí, pero fue como,
1: ok, nos podemos quedar acá y podemos exportar nuestros servicios. Es como, nos dio un enfoque, nos dio uh -huh. un enfoque. Y como estábamos haciendo mucho retail, en ese momento también nos ganamos eh, top top 50 retail firms este nationwide en los Estados Unidos eh, o sea que entendíamos que en ese nicho podíamos podíamos fácilmente exportar servicios uh -huh. de, de diseño eh, y ese fue como que lo que hicimos diseñamos tiendas por todos lados y entonces <risa> vino María vino, María. vino eh, María
0: pero ustedes tenían planta
1: nosotros teníamos planta gracias a Dios este o sea que nosotros como quien dice, abrimos enseguida. Lo que pasa es que una cosa es estar abierto y otra cosa es estar produciendo. este Sí,
0: unos meses, obviamente. Había que apoyar, el,
1: sí, había que apoyar el equipo, había mucha gente que no podía llegar, eh, o sea, se le hacía difícil. Empezamos casi un daycare en la oficina, o sea, todo el mundo podía traer los hijos a la oficina, o sea, estaban los hijos por todos lados. este eh, Teníamos bueno, como teníamos luz, le decíamos traigan para que se lleven aguas a las casas you know, you name it so, yo, yo te diría que estábamos funcionando como a un 50% de productividad pero, ¿cuánto eh, tiempo
0: tardó? porque después de eso, entonces hubo un boom de la construcción Sí, hubo un
1: boom de construcción. En nuestro caso, pues ya teníamos varios proyectos que estaban corriendo. O sea, uh -huh. que lo importante era eh, sostenerlos, seguir miring, o sea, ¿no? los deadlines y, y uh -huh. eso. Y pues era difícil de hacer también. El enfoque de uno no está igual. Uh -huh. este, o sea, que no era... Aunque había un boom, había un boom de muchos trabajos pequeños de reconstrucción que en realidad no era nuestro enfoque. So, uh -huh. Nosotros seguimos enfocándonos en lo que estábamos haciendo antes de, de María. Lo que sí empezó a pasar fue que, claro, con la posibilidad de, bueno, primero con el enfoque que se le dio a Puerto Rico, o sea, del spotlight que tuvimos eh, everywhere, mucho inversionista de repente empieza a mirar a Puerto Rico por primera vez o con nuevos ojos. So, entonces, yo siempre digo que en la industria de arquitectura y diseño nosotros vemos el wave antes de que suceda. ...porque empieza a sonar el teléfono... ...y empiezan Ajá. la gente interesados en terrenos... ...y a especular... ...y qué se puede hacer acá... ...y qué podemos hacer aquí... ...y, y esto... Mucho, eh, habían proyectos P3, o sea, habían había como que mucho movimiento, emoción de qué posibilidad, de qué se puede hacer y cuál es la necesidad y hay una necesidad rampante de affordable housing. Sí. Nosotros acabábamos de acabar el proyecto de gladiolas que no le pasó nada, yo creo que se rompieron dos tejas este, en ese proyecto, o sea, que era sí, un, modelo sí era un modelo de lo que es, pues, construcción resiliente, un diseño uh -huh. que cumplía con todos los códigos, etcétera, eso sea, era como que hay que hacer 50 gladiolas, tú sabes, este, y entonces, pues, como quien dice, se empezaba a ver que, que íbamos a, a recuperarnos, aunque, sabes, Todavía en, en nuestra industria, o sea, perdón, en nuestra especialidad per se, pues estábamos en, en esa etapa de los proyectos que es pues como esquemática conceptual, no donde ella está uh -huh. eh, diseñando todo, desarrollándolo, pero lo veíamos, lo veíamos. O sea, estábamos haciendo propuestas, 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 propuestas.
0: Pero entonces, en ese sentido, la parte de Riddle fue cambiando y transformando, o sea, ahora mismo uh -huh. el enfoque... Eh, ¿Cómo ustedes lo ven dentro de la oficina? O sea, tú tienes unas áreas de retail y otras áreas de no. otro tipo... O?
1: Nuestro, nuestro enfoque cambió radicalmente. O sea, eh, fue difícil. ¿Sabes que El London Business School acaba de hacer un case story de, nuestro, de nuestra oficina. Ah. Y uno de los temas es este mismo, lo que pasó con retail. <risa> eh, mm -hmm. Y la realidad es que... Sería bueno
0: después compartirlo también con la... Sí,
1: ¿tú? sí. Habíamos hecho muchísimo trabajo de retail, pero habíamos evolucionado como, pues, como oficina y nos estábamos cuestionando si verdaderamente el retail era lo que queríamos seguir haciendo en un futuro. Y si se alineaba con nuestros valores, nosotros somos sé, son bien sustainable, o sea que teníamos como que un poco de conflicto ahí. Y, y pues nada tomamos la decisión de que no íbamos a continuar haciendo retail y que nos íbamos a enfocar en affordable housing, eh, creando comunidades, eh, y hospitality y entertainment projects, que ahí podíamos aplicar un poco de lo que aprendimos retail. en retail, uh -huh. este, de experiencia de usuario y whatnot, uh -huh. eh, pero we left our retail clients pero behind. Pero entonces la
0: parte, entonces, que de... Eh, el enfoque verde y, y uh -huh. ecoamigable, eso uh -huh. sigue siendo sí un valor de ustedes sí. y siguen aplicándolo aún en los proyectos en entonces todo. de affordable housing.
1: Sí, sí, en todo. O
0: sea, que se convierte en un valor. Eh, yes, yes. Y ustedes, en todo. Eh, creo que hay pocas personas, bueno, eh, obviamente hay un interés cada vez creciente, pero, pero como ustedes comenzaron con ese interés y también que las oficinas están certificadas, uh -huh. eh, creo que eran bastante pioneros en, ¿de dónde sale ese interés? Ricardo dice que yo soy un tree hugger. <risa>
1: <risa> yo estoy en California y sí.
0: Hay muchos eh, árboles eh, grandes, te eh,
1: Sí, eh, Sí, yo, yo pero yo creo que yo siempre fui así desde, desde pequeña, o por lo menos la educación que recibí siempre, actually yo, <risa> te vas a reír, pero yo creo que yo estaba en, no sé si fue octavo grado, vale, así nos enseñaron en la escuela el Earth Day Special. Con Bette Midler. Lo más seguro, si lo busca en YouTube, lo encuentra. Era Robin Williams y Bette Midler. Y Bette Midler era Mother Earth. Y era cuando estaba todo el issue este del ozone layer. Uh -huh. Y la crisis del de uh -huh. ozone layer. Y eso a mí se me quedó grabado en el cerebro y toda mi vida era como que, oh my God, el ambiente, el ambiente, el ambiente. Cuando llego a California, eh, mi escuela, bien hippie, Pitzer College, eh, se fundó en los 60. Y, y era todo sobre social responsibility, mm. y that was their strong suit. Yo vi composting allí en el 97, yo ni sabía lo que estaba viendo, yo, ¿qué es esto? ¿Qué está haciendo la gente con los con la comida, porque Ajá, eso se va mira. para allá, y, o sea, yo estaba tan confundida, yo no sabía, ellos tenían eh, en pizza el Grove House, que tenían como un jardín urbano, que también yo no entendía, o sea, yo todo lo que estaba viendo no lo entendía, pero obviamente todo eso se, se quedó ahí, y cuando movimos las oficinas a, a Ciudadela, eh, teníamos en la oficina dos arquitectos, que los dos eran Lead Certified. Y entonces ahí es que dicen, oye, ¿por qué no tratamos de certificar la oficina? Y entonces yo, ok, ¿por qué no hacemos composting? Y, y nos envolvimos, y entre todos, pues nos envolvimos hasta que la certificamos platino.
0: <risa> qué bien. Y entonces, ahora mismo, eh, después de, de haber eh, tanteado con diferentes ramas, uh -huh. ¿en dónde, en qué etapa están ustedes y hacia dónde entonces dirías que quieren dirigir los planes?
1: Pues yo creo que seguimos con el enfoque de que queremos seguir haciendo affordable housing y, y creando más que nada creando comunidades, que entendemos que hay una necesidad tan grande en el mundo entero, en, en Puerto Rico, o sea, ni se diga, eh, tuvimos la dicha de poder trabajar con este desarrollador, McCormick Baron Salazar, y el modelo, es un modelo diferente que es mixed income, eh, y... Uh -huh. Y de verdad que es chulísimo. ¿Todo si Mix Income
0: es que no todo el mundo. Eh, hay gente que tiene que pagar a una, unos. Market
1: rate, fair market rate. Uh -huh. y, y los demás, pues reciben vouchers. Eh, para vivir ahí, está todo el mundo integrado en la comunidad, todo el mundo piensa ah, eso no va a funcionar, yo recuerdo cuando sacamos un rendering de la gladiola y entonces hicieron un meme, porque en Puerto Rico somos tremendos y creativos con los memes y era un meme con la gente con metralladoras y eso <risa> o sea, como que, así es que lo pintan y así es que va a ser en la realidad so, eh, pero la realidad es que pi se piensa que eso no va a funcionar anywhere uh -huh. y, y ellos han demostrado que funciona everywhere porque en realidad creas tienes que crear support system para uh -huh. ayudarlo pero se puede y transformas la Correcto. vida de tantas personas entonces tener ese es como
0: que también es lo mismo de, en, en, pero hay edificios de ese tipo en el viejo San Juan que también están uh -huh. la, la cosa interesante es que están bien localizados es, es una eh, una posicionamiento o sea, un, una localización prime. Sí,
1: es que la localización. Y gente. Sí, la localización es clave porque necesitas áreas que sean caminables. este Uno de los errores que se cometió eh, antes en el modelo que se hacía en el Inner City Housing es que eh, hacían estas torres, como lo que era Gladiolas antes. Lo, lo triste de Gladiolas es que Gladiola se construyó. 30 años más tarde, el Gladiolas original. 30 años más tarde de que estaban tumbando todos no, los failed un... projects uh -huh. en los Estados Unidos porque se dan cuenta que it was a failed model. Y uh -huh. la razón era que basically estabas metiendo a todas estas personas de recursos escasos uh -huh. en el medio de la ciudad, pero todos los trabajos se estaban yendo a los suburbios. Y entonces no había buena transportación pública. Entonces estas personas cómo llegaban a trabajo? No, no, no tenían no carro, no tenían manera de llegar. Entonces they were kind of prisoners in there. Y so you're in a way setting them up for fail, to fail. Uh -huh. o sea, Además de eso, el, la política pública era de que los padres si no tenían trabajo no podían volver al proyecto. Entonces separaron familias. Tenían a las, las esposas con los hijos brill, brillen, viviendo el proyecto, los padres que no conseguían trabajo, porque o sea, estaba en cuesta arriba, eh, les decían que no podían volver y entonces las esposas mismas les decían, no vuelvan, no vuelvan porque nos votan del proyecto. ¿Y entonces, ¿qué hacemos O sea, que separaron a miles y miles de familias, que eso... Tiene un una ripple effect, una claro. repercusión horrible. So, este modelo es exactamente lo opuesto. En vez de mirar hacia adentro, mira hacia afuera, hacia la comunidad. La, la, la idea es crear comunidad y crear todos los sistemas de apoyo para set them up to succeed. Que it's, it's an upward mobility trend. La idea es que puedas vivir ahí. Eso no, la idea no es que sea una residencia forever, sino transitoria en lo que tú Sí, vas, escalando.
0: vas escalando. ¿Y cómo te posicionas eh, tú como diseñadora de interiores en ese proyecto que, que no es fancy, no es un restaurante, no es una tienda? ¿Cómo, sí. cómo entras yo, tú? Yo digo, I'm the finish queen,
1: ¿verdad? Este, yo, yo siempre he dicho que los proyectos, eh, design is in the details, ¿verdad? The, the details make the design. Y no hay que escoger cosas caras para que se vean bien. Entonces, I'm all about pues, the finishes y los colores y los detalles y, y todo eso. So, ahí es que ahí es que yo entro y, y doy mi, mi toquecito.
0: Y cuando entonces piensan en el futuro de hacia, de hacia dónde van, uh -huh. eh, ¿siguen enfocados en la exportación o entiendes que sí. hay mercado...?
1: No, bueno, parte de lo que pasó es que después de María, eh, había tanto pasando en Puerto Rico que, eh, como quien dice, se nos hacía difícil... Eh, mirar hacia afuera porque se nos está ocupando todo el tiempo acá. Uh -huh. eh, pero seguíamos con la idea que es súper importante siempre estar diversificado uh -huh. eh, y, y seguir buscando oportunidades de exportación porque seguimos con el decreto de la ley uh -huh. 20 eh, y nos conviene más diseñar fuera de Puerto Rico que en Puerto Rico. Esa es la realidad. Uh -huh. Lo que pasa es que, claro, tenemos soft spot fire por Puerto Rico porque vivimos aquí, ¿no? nos fascina y, y queremos ¿sabes? aportar nuestro granito de arena.
0: Pero me parece interesante una cosa que, que de alguna manera tu carrera apunta, y, y obviamente también la de Ricardo, que es que constantemente has estado pivoteando, o sea que uh -huh. constantemente pivoteando es como es un cambio, pero no es un cambio completamente de que cambié de, de negocio, cambié de enfoque, cambié este de enfoques, uh -huh. eh, y también eso refleja la evolución de uno como ser humano, porque uno tiene todo el derecho a decir, mira, yo, a mí me interesa ahora mismo el retail, o a mí me interesa ahora mismo eh, lo residencial, pero, eh, pero en este otro periodo de mi vida me interesa el, el affordable housing, me interesa, y sabes yo, si te entrevisto de aquí a tres años, cinco años, y me dices que tienes interés en otra cosa. Que, pero <risa> no me <re> extrañaría. <risa> pero está, a mí me parece muy bien, ¿no? Hay, hay gente sí. que, que nunca piensa en eso y siempre es uh -huh. como que tienen, están enfocados en una sola cosa o, o ni se cuestionan así mismo, porque yo creo que que es una cuestión de estarse evaluando a sí mismo y decir, uh -huh. ¿hacia dónde quiero ir ahora?
1: Correcto. Eh, a mí me influencia mucho eh, Mary Forleo y su término de multi-passionate entrepreneur me fascina. Eh, me identificó mucho. Eh, a mí me interesan tantas cosas que en realidad yo lo veo todo como learning experiences y después uno puede conectar los dots y no sabes, mira, cuando yo fui a California y estaba viendo composting y todo eso, yo jamás pensé cómo yo voy a aplicar esto más adelante en mi vida, pero después, uh -huh. obviamente, pues lo, lo hice and it, of course, how could I not, porque ya se me abrieron los ojos uh -huh. a eso, y lo quería implementar en mi vida porque era importante, o sea, yo decía, pero es que aquí nadie va a hacer composta, hay que hacer composta, ¿sabes? O sea, yo no puedo botar esto del zapato. este, o sea, que, nada, yo creo que todas son experiencias que nos nutren y que aprendemos de ellas, y, y pues, the fun is connecting the dots.
0: Yeah. Y entonces quiero, voy a hacerte volver a tu relación de pareja profesional, uh -huh. eh, porque yo creo que eso es importante y yo recibo constantemente también aquí clientes que son relaciones de pareja, uh -huh. eh, ¿cómo entonces? Contaste ahorita que un principio fue un poco difícil eh, hacer, eh, enfocar esa visión, uh -huh. ¿Cómo? No sé si lo superaron, ¿cómo lo superaron? Eh, con, eh, yo creo que conviene este, decirle a la gente, fueron a terapia, no fueron a terapia, uh -huh. hablaron con gente, son personas bien privadas y no hablaron con nadie. ¿Cómo lo trabajaron? Yo diría que fue un fue un proceso, fue un
1: proceso. este Pasaron muchas cosas, o sea, fue... Fue retante, fue, yo quería quit, yo creo que todas las semanas, quizás Ricardo se sentía igual, no sé, este, eh, mucha como que tensión, discusión, fuimos a terapia, sí, individualmente y juntos, eh, también no, nosotros ambos somos personas que bien introspectiva y, y que siempre estamos tratando de ver qué po cómo podemos mejorar y qué, de qué podemos aprender y creo que íbamos a muchas charlas de business y o sea, yo, yo personalmente soy como que, yo siempre digo que self-help es mi área favorita del bookstore. <ríe> yo por mí estaría todo el día, ¿sabes? Growing. <ríe> Así que... Eh, yo me paso escuchando cosas y le mando artículos y le mando, tú sabes, quotes y, sí, ¿sabes? Es como que constante. Eh, y, y creo que, no sé, llegó un punto donde empezamos, estábamos alineados, ¿sabes? Recuerdo pensar hace como un año atrás como que,
0: wow, Mira.
1: estamos alineados, como que, pienso lo mismo es como que wow it only took what <risa> four years <risa> five years este pero sí yo diría que cada día
0: estamos más alineados yo creo que ese ¿Y que, ¿y que tú crees que fue el norte para que para que eso como quiera que si estaba molestando no les hiciera o separarse tanto profesionalmente o personalmente
1: no sé o sea definitivamente hay un commitment hay un commitment de ambas partes de to Make This Work en, en lo del London Business School nos preguntaron fue súper cómico porque la manera que lo presentaron la primera vez que presentaron el case story yo no pude ir, yo estaba era el eh, primer día de clases de las nenas y no, no las podía dejar solas y Ricardo fue a Londres y entonces lo tenían a él atrás del salón como si fuera un assistant professor o algo, no sé eh, incognito y, y tú veías cómo reaccionaban los estudiantes y era como que pero y están juntos pero se divorciaron porque we didn't agree on anything ¿verdad? Mm -hmm. eh, y, y pues una de las cosas que, que les dijimos fue no en realidad the marriage saved the business porque era como que it wasn't an option to give up era como uh -huh. que, y, gra y Ricardo siempre dice, gracias a Dios que el matrimonio estaba bien Porque si no, <risa> este, hubiera sido bien difícil eh, Las dos retos a la vez, ¿verdad? Eh, pero, pero sí, es just, no sé, I think that you grow together Y, y, y evolucionan juntos o Por lo menos ese fue nuestro caso Me imagino que no todos los casos mm -hmm. son sí. iguales eh, pero es un reto, es un reto. No es no es fácil, no es nada fácil, no es nada fácil y, y no hay una sola solución y, y no hay una sola solución y hay que estar dispuesto a pues put in the work y you know commit <laughs> de que by any means necessary. ¿verdad?
0: Pues muchísimas gracias Cristina, ha sido uh -huh. súper divertido. Estoy loca por leer el yeah, el review yeah. del business school. Uh -huh. eh, ahora vamos a entrar a la etapa de rituales. Okay. Que es que son unas preguntitas rápidas para, para conocerte un poquito mejor. Okay. Así que son preguntitas cortitas y chulas. Uh -huh. eh, ¿Te consideras extrovertida o introvertida? Wow. Um. <risa> <risa> ya de la primera y me cogiste. Eh, yo diría introvertida. ¿Vas a eventos de networking? Sí. ¿Qué eventos de networking le sugieres a las otras jefas y jefas que nos escuchan? Hmm. Eh,
1: bueno, yo yo participo de un grupo, tengo un grupo de mujeres que se llama Women Empowered y, y pienso que todas las mujeres deberían formar este grupo porque nos ayudamos mucho de, de por sí. Aprendemos tanto las unas de las otras que you always need a uh, backing de otras mujeres que, que piensen como tú. Eh, o por lo menos el alignment. ¿Y
0: eran amigas antes o son no. de, de negocio? No, no éramos amigas antes.
1: Ahora somos como hermanas. <risa> buddies, hermana. Inclusive, yo vengo de celebrar el cumpleaños de una de ellas que, que she's like, ¡te vas! <risa> 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 eh, pero, no sé, en realidad, yo, yo te diría que una de las cosas que fue bien bueno para nosotros es involucrarnos en áreas fuera de nuestra industria. O sea, Ricardo siempre estuvo involucrado uh -huh. en, eh, en las Home Builders, eh, yo estoy metida en EO, uh -huh. eh, YPO, eh, Guayacán, eh, en St. John's, yo soy board member. Entonces, so, todas esas different communities. Uh -huh nunca sabes cómo se van a atar los cabos, pero es, es importante irse Participar. Y estar fuera sí, de la industria. Y, y un poco, you want to be at the table.
0: ¿Tú crees que eso es parte de lo que estás diciendo el 80% business y 20%, 20 design? Yo diría, eh, que que sí, porque, de yo diría que sí porque...
1: Yo diría que sí porque, los negocios son todos relaciones. O sea que, mientras más relaciones tú puedas hacer, everywhere, eso, de alguna manera u otra, te va a ayudar en tu negocio. Y entonces yo creo que esa ha sido una una clave y algo que vemos, por lo menos, yo diría que quizás más con los arquitectos que los diseñadores, que usualmente se quedan entre ellos, uh -huh. no quieren salir de, de uh -huh. architecture language uh -huh. y chabas, de el, el mundo... Most
0: people don't understand Recuerdo mi época de editora de la revista del Colegio de arquitectos todas oh. las luchas que tenía con ese con sí, ese sí, tema. Sí, well. Siempre me, siempre siempre se me ha quedado en el tintero hacer una campaña de educación pública sobre lo que hace un arquitecto. Que eso es para empezar. Yo creo que más de la mitad de la gente no sabe exactamente lo que hace un arquitecto. Sí, sí. ¿Qué superpoder quisieras tener? Eh, cloning. <risa> ¿Qué tiempo inviertes en las redes sociales?
1: Más de lo que quisiera.
0: <risa> ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál red social es la favorita tuya? Instagram. ¿Qué es para ti una definición de un domingo feliz?
1: Ay, estar con mis nenas y mi esposo tirada en la playa leyendo un libro. ¿Qué libro has leído recientemente que te impactó? Me acabo de leer Everything is Figure de Mary Forleo y me encantó.
0: ¿Piensas en tu retiro?
1: Sí no me veo retirándome
0: nunca ¿no, no, no piensas así como un plan a largo plazo y quisiera no,
1: o sea quisiera tener financial freedom uh -huh. yes pero a mí me encanta trabajar y, y no no veo ¿sabes? No, no me veo retirando o sea what would I do digo quizás viajar y whatever pero es que no sé me, me gusta crear o sea me veo creando
0: en el caso entonces hablando de de tener financial freedom uh -huh. eh, tienes assets diversificados Sí, tengo assets. ¿Qué le pudieras recomendar? ¿Qué haces tú y qué has hecho? Pues
1: mira, este, hace, hace unos años atrás, yo cuando pierdo a mi amigo y empiezo a cuestionarme toda mi existencia, <risa> eh, siempre decía, there has to be an easier way, porque yo trabajaba... I, Very, very hard y, y no me sentía que me remuneraban uh -huh. Para la cantidad de esfuerzo Que yo le estaba metiendo a, a la situación Y, calidad, y, y la calidad. calidad y todo, o sea, yo dejaba el pellejo Ahí, era no matter what eh, Y entonces Pues decía, tiene que haber una mejor manera Y entonces terminé Empezando un side business Que es eh, Rodan and Fields Que me fascina, ha sido una bendición Este Y más que nada ese negocio lo que ha traído a mi vida, además de unas conexiones chulísimas, again, relationships, pero es como un professional growth eh, plan with a compensation eh, attached. O sea, que todo lo que yo aprendo ahí de mí, de, de, pues, overcome my fears y eso, porque para mí era como que, que, que ¿cómo yo voy a estar haciendo eso que va a pensar la gente? Y bla, 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 todas estas estupideces que uno piensa. Pero en verdad, who cares? At the end of the day, does it make you happy? It makes me happy. Tengo la mejor piel de mi vida que he tenido, <ríe> yo que no usaba crema, y, y, a, y aprendo tanto que entonces aplico a mi negocio primordial. So... El side hustle que Nelly Galán nos dijo uh -huh. que había que tener, pues, I have mine. Eh, y les recomiendo a todas las mujeres que tengan una, porque you, you got a hustle. Eh, además de eso, pues, actually, el dinero que he ganado en ese side gig, todo yo lo invierto. Y entonces lo invierto en acciones. Eso, está, eso es genial. Este, o sea, yo, que no dejas,
0: exacto, no lo dejas... Yo, solamente morir ahí, sino no, lo reinviertes para, sí. para mí, para ¿no? mí,
1: ese dinero yo lo veía como que ese va a ser mi retirement plan, que voy aportando ahí y, y entonces I make that money work for me o sea que todo ese dinero, yo no lo gasto todo ese dinero, yo lo meto en acciones eh, actually fui a un programa y hice un key story de Amazon y después de hacer el key story de Amazon yo, anda, yo voy a invertir en Amazon y llegué y compré <risa> acciones de Amazon y by the way, I'm up like 30% <risa> <risa>
0: Bueno, Cristina, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo gracias. en la tarde de hoy. Gracias, gracias por haber interrumpido tu almuerzo. Eh, quizá para, vuelva, quizá vuelva. <risa> para venir para acá. Gracias a todas por sintonizar otro episodio más de Jefa y Jevas. Recuerda seguirnos y compartir con otras mujeres nuestro canal de YouTube, compartir nuestro podcast. Nuestra meta es levantar conciencia que lograr la riqueza en la mujer es materia de equidad de género. Síganme en las redes sociales en Instagram como Celina Nogueras. También me pueden seguir en Facebook como Celina nogueras Jefa y Jeva. Y usen el hashtag Soy Jefa y Jeva. Hasta la próxima. Gracias.
1: Gracias.